0: Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenido, bienvenida a este tercer episodio donde vamos a pasar de la idea de negocio a la acción, de los primeros pasos a emprender. Porque tendemos a enamorarnos de nuestra idea, pensar que es fabulosa, preciosa, fenomenal, no hay otra idea mejor. Y luego, cuando queremos realmente comprobar si funciona o no en el mercado, es ahí cuando notamos de bruces y pensamos pues no era tan bonita como pensaba o, por el contrario, sí era tan bonita como pensaba. Bienvenido a este episodio donde quiero contar la experiencia que tuvimos con Handy Visits. En el episodio anterior contaba cuál era esa idea, cuál era ese negocio que queríamos crear. Queríamos ofrecer rutas gamificadas para contar la historia del pueblo, para que los clientes y los turistas se divirtieran mientras conocían un lugar nuevo. Así que esa era nuestra misión eh, al comenzar con, con este proyecto. Voy a hablar hoy de tres cosas. Voy a contar cómo el segundo programa de emprendimiento nos llevó a la acción. Quiero contar la experiencia con los primeros clientes y unas cuantas anécdotas que son muy graciosas. Espero que también se rían ustedes y se diviertan al escucharlas. Y al finalizar voy a decir lo que aprendimos con este testeo para continuar con la idea y comprobar que al final esto tenía aceptación. Comienzo hablando del segundo programa de formación para emprender. Finalicé el primer programa de emprendimiento con la idea más clara, con los pasos que quería dar y con algo más eh, tangible, digamos, para pasar a la acción. Sin embargo, si no llega a ser porque me inscribí a un segundo programa de emprendimiento, yo creo que no hubiera probado esa idea o quizás hubiera invertido muchos recursos antes de saber si esa idea funcionaba o no. Gracias al programa de emprendimiento con You Santander hoy en día se llama Explorer pude poner esa idea en práctica también gracias a la formación recibida y sobre todo a un consultor y mentor llamado José Manuel José Manuel es una persona que yo la qui le quiero un montón, la verdad que le tengo muchísimo aprecio él también creo que lo tiene por nuestra parte porque fue el quizás quien nos dio ese empuje final para nosotras lanzarnos al mercado. José Manuel es una persona que tiene muchísima experiencia y espero contar con él muy pronto para una entrevista porque quiero que también les cuente a ustedes sus experiencias con otros emprendedores y que aprendan de él, así como hicimos nosotras. Les cuento por dónde iba según el episodio 2. Nosotros queríamos hacer unas rutas eh, por nuestra isla en donde contáramos historia, información, mientras los clientes se divertían. Queríamos probar si un tipo de ruta y actividad con juegos y retos era viable, si la gente se entretenía o no y si la gente sobre todo pagaría por ello. Así que José Manuel nos dijo Elena, tienes que probar esto en el mercado. Tienes que ir a conseguir los clientes a puerta fría y probar, aunque sea una primera ruta inicial. Claro, cuando esto me lo dijo él, yo pensé, Dios mío, qué miedo, qué vergüenza, cómo voy a hacer eso, no conozco a los futuros clientes porque queríamos probar con turistas. Así que fue como muy eh, difícil eh, pasar a la acción, pero al final lo hicimos. Ya contaré en la entrevista con José Manuel que él me hizo llorar. Y ese, esa llantina fue una llantina de, también de deseo por conseguir algo nuevo. Esa llantina me sirvió para pasar a la acción realmente. Así que voy a contar un poco eh, cómo probamos esa idea en el mercado. En primer lugar quiero hablar sobre el producto mínimo viable, el PMV, que no es precio mínimo de venta, sino producto mínimo viable. O en otras palabras, testar, probar si esa idea tiene aceptación, la gente pagaría por ello y al final le está dando valor a esa persona o no. Entonces, bajo esta estrategia de Producto Mínimo Viable, nosotras creamos una primera ruta. Esa ruta estaba en un borrador. Eh, probamos una información, probamos unos, unos retos y los teníamos escritos en nuestro iPad. En esa ficha que creamos de Producto Mínimo Viable, queríamos comprobar si unas hipótesis que nos creíamos, nosotras planteábamos, queríamos probar si... Eh, esas hipótesis se, se correspondían en el mercado, ¿no? Es decir, por ejemplo, queríamos ver si la gamificación gustaba y hacía que las personas eh, estuvieran más satisfechas al final de, de la visita, si hacía que se engancharan más, que prestaran más ates atención. Después de esto queríamos eh, pues probar si estas hipótesis eran correctas o no. ...y les hicimos preguntas al final de, lo, de los recorridos... ...les hacíamos preguntas a los clientes... ...unas preguntas muy concretas... ...unas preguntas eh, no solo daban como respuesta sí y no... ...sino que también eran preguntas abiertas... ...para obtener más eh, valoración, más feedback... ...y por último eh, también sacamos fotos... ...y sacamos pruebas para eh, luego enseñar que lo habíamos hecho... Así que nosotras nos aventuramos a probar esto en Teror, en nuestro pueblo, porque era como nuestro laboratorio. Queríamos utilizar eh, ese, ese pueblo donde nos criamos porque lo conocíamos bastante bien y así era todo como más fácil. Además que es un pueblo donde recibe muchas visitas turísticas y ahí podíamos encontrar a los primeros clientes. Y ahora les voy a hablar de esos primeros clientes que conseguimos a puerta fría. Recalco que no los conocíamos, porque es cierto que a veces cuando tenemos una idea y queremos probar si funciona o no partimos de nuestros seres queridos, eh, probamos con ellos, probamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las personas que nos conocen, y así parece que es más fácil o el rechazo no sería tanto porque nuestros amigos y nuestros familiares nos quieren mucho, a no ser que sean también muy honestos y nos digan si realmente ellos lo quieran o no. También queríamos probar con los turistas porque teníamos muy claro que nuestro target nuestro cliente ideal al principio de este proyecto eran los turistas. Queríamos hacerlo para extranjeros y por consiguiente hacerlo en inglés. Así que fuimos directamente a por ello. Estábamos nosotras un día entero. Recuerdo que era febrero, enero, finales de enero quizás, principios de febrero, época de carnaval. En Canarias, para los escuchantes de este podcast, quiero decirles que en Canarias el carnaval se celebra a tope. En Canarias se celebra el carnaval como una gran fiesta mayor. Y aprovechamos un poco eso para nosotras llamar la atención. Es cierto que no habíamos disfrazadas por la calle, pero sí que nos pusimos unos collares de flores de hawaiana para llamar un poquito la atención. En nuestra, nuestra vestimenta era de calle y por encima nos pusimos unos collares de flores. Y dentro debajo de ese collar de flor nos colgamos un papel... Lo escribimos sobre la marcha, la verdad que no, ni nos lo preparamos mucho. Lo escribimos sobre la marcha y pusimos Interactive Visit. O sea, nosotros le llamamos que era una visita interactiva porque iban a pasar muchas cosas. Tengo fotos todavía de esos momentos que de verdad, ojalá pueda compartirlo por aquí. Pero al ser un formato audio no voy a poder. Espero que se hagan una idea de cómo se lo estoy contando. Y a partir de ahí... Nosotras íbamos con el iPad, con esa ruta ya preparada, y ya nos abalanzamos hacia esas personas, esos turistas que iban visitando Terror, iban entrando por la calle principal. Nosotras pues nos atrevimos y pensamos, Dios mío, voy a recibir muchos noes, voy a recibir rechazos, pero bueno, también estaba ahí la oportunidad de recibir algún sí, <risa> Así que después de recibir varios noes, varios no tengo tiempo, varios no, que claro, ahora voy a ir a otro sitio, obtuvimos algunos sí. Y ese sí, por ejemplo, ocurrió cuando eh, una chica canaria y un chico peninsular eh, nos eh, dijeron que sí. Este chico estaba visitando la isla, ella era de Gran Canaria y quería enseñarle el pueblo de terror ¿Y cómo lo hicimos para engancharlos? Porque la ruta iba a durar mínimo una hora. Y, por supuesto, ellos no lo tenían planeado dentro de su día. Al final le dijimos, mira, nosotros estamos probando esta idea, queremos ver si le gusta, si funciona o no. Nosotros solo le pedimos un euro al final de la visita, un euro como donativo, como prueba de nuestro valor, porque nosotros lo que queremos es solo contar con esa experiencia inicial. Y gracias a, a que les dijimos esto, aceptaron la propuesta. Tenemos fotos súper bonitas y mientras una iba contando la historia o la otra iba observando qué iba pasando. Al final les hicimos unas preguntas muy concretas que nos ayudaron. Aparte de estos eh, primeros clientes, obtuvimos también otros. de Eran tres chicos de Estonia que se estaban alojando precisamente en Terror durante unos cuantos días. Y unas mujeres británicas, eran madre e hija que recordar que tendrían sobre los 60, 50, 40 años más o menos. Y se animaron también a unirse a la ruta. Esto lo hicimos otro día. Lo probamos durante 2, 3 días, 3, 4, varios días seguidos para ver qué día funcionaba mejor hacer esta prueba. Y la verdad que fue muy divertido porque... Al principio sabíamos que quizás era un poco raro este, este estilo de ruta, pero luego conseguimos engancharlos y al final tuvimos las respuestas que queríamos para confirmar si esto gustaba o no. Por supuesto, ellos también funcionaron con donativos, eh, les dijimos que eso al final nos, nos darían lo que ellos quisieran y... Así nosotras teníamos la oportunidad de testar, de, pro de tener los primeros clientes y saber si esta idea realmente gustaba o no gustaba y si al final pagarían por ello o no. Así que estas han sido unas cuantas anécdotas que yo ahora las cuento con mucha felicidad y con mucha alegría, pero vamos, que cuando yo me imagino en el momento en el que obtenía los rechazos, no querían, o memoria de la vergüenza, la verdad que miro hacia atrás y, y me río un poco por ese atrevimiento que tuve y creo que ese atrevimiento es el que hay que tener para testar si esa idea funciona o no. ¿Qué descubrimos de todo este proceso de probar en el mercado el producto mínimo viable? Descubrimos que el formato de visita interactiva, visita con retos y juegos, enganchaba y generaba satisfacción en los clientes. Por otro lado, comprobamos que el formato de la visita era de la visita cara a cara, personal, era mejor que a través de una aplicación. Porque si mal no recuerdo, en el episodio 2 o en el episodio 1 comenté que también estaba la posibilidad de crear esta idea a través de una aplicación porque estaba de moda crear una aplicación. Y en la visita personal comprobamos con los clientes que ellos preferían una visita así, cara a cara, porque se podían hacer preguntas, porque disfrutaban mucho más que con un móvil en mano. También descubrimos que muchas ideas se quedan en ideas si no las probamos porque tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo de que esa idea no guste, de que nadie te compre y por eso nos lanzamos a invertir recursos, tiempo, etc. para ver si algún día llega algún cliente y lo importante es tener primero clientes y luego ya dar caña a esa idea. Así que no es solo tener una idea, sino hay que llevarla a cabo, hay que lanzarse, porque gracias a esto nos dio seguridad y valor para continuar. Ya partíamos de esos primeros clientes, partíamos de una base y así nos daba fuerza para saber que esto no eran castillos en el aire que nos estábamos construyendo y seguir con, con ello. Así que esto es el resumen de la gran experiencia. Y ahora te pido, por favor, que si has tenido una experiencia de testeo, me haría ilusión que me la hicieras llegar. Me puedes encontrar en LinkedIn bajo mi nombre Elena Castellano Cabrera o en Instagram bajo joven y sana o joven y aventurera. Lo voy a dejar en la descripción de este episodio. Solo me queda animarte para compartir este episodio con amigos y personas de tu entorno que tienen esa idea y no se atreven, o bien que ya se han atrevido, o solo para entretener y escuchar experiencias de otras personas. Para que no te pierdas los próximos episodios, te aconsejo darle a seguir en Spotify, en iVoox, e en Anchor y en otras plataformas de podcast. Agradezco tu tiempo y hazme llegar tus consultas y valoraciones sobre este episodio. Muchas gracias por escucharme y ¡empréndele!